0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2022, 22ª Semana do Tempo Comum. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Oração do Ano da Excelência e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele, ou à tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude. Mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar, e é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno, muito obrigada, gratidão Pai, livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A primeira leitura de hoje é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite e não alimento sólido pois ainda não erais capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As, as rivalidades e rixas que existem aí, no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo não estais procedendo como pessoas simplesmente naturais? pois, que é Apolo? que é Paulo? não passam de servidores pelos quais chegastes à fé e cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus eu plantei Apolo regou mas Deus é que fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial de hoje é o 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside, e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos se interessa. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção, por isso o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é a nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Evangelho de hoje é Lucas 4, do 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava de muitas pessoas também saíam demônios gritando tu és o filho de Deus Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Vejamos agora o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que, para Paulo, homens carnais são pessoas que se orientam pelas suas próprias forças, por critérios meramente humanos. Pode dizer-se que essas pessoas estão espiritualmente subdesenvolvidas, mesmo humanamente. Ainda não experimentaram a plenitude da vida. Pelo contrário, homens espirituais são aqueles que livremente e conscientemente entraram numa nova mentalidade, num estilo de vida que partilha a novidade de Cristo. Como se manifesta o ser carnais de alguns cristãos? Manifesta-se no criar facções, divisões, no semear discórdias e invejas. Em vez de contribuírem para construir a comunidade, tendem a destruí-la com os pensamentos que alimentam e, sobretudo, com as obras que praticam. O apóstolo garante que a todos é possível serem homens espirituais, desde que compreendam bem. Quem é Apolo e quem é Paulo, ambos são ministros, ou seja, servos, simples colaboradores de Deus. Eles não precisam de fãs e não é saudável ser fã de ninguém. Só Deus tem a iniciativa de salvar, só a Ele pertence o mérito e a honra. Há que reconhecê-lo como o verdadeiro e único protagonista da salvação. Só ele faz crescer o que os servos plantaram e regaram. Só ele salva aqueles que pela pregação da palavra se abrem ao diálogo que leva a descobrir a verdade. Notemos ainda que só Deus está sempre em primeiro lugar. Primeiro é o primeiro. Só depois vem todos os outros. Por seu lado, Paulo está disposto a ocupar o último lugar. O Salmo de hoje também exalta isso. Feliz o povo a quem Deus escolheu por sua herança. O povo escolhido é feliz. Deus tem o poder de escolher, de tomar a iniciativa e nos amar. Já no evangelho de hoje notamos dois momentos distintos, a cura da sogra de Simão Pedro as, e as palavras sobre a consciência que Jesus tinha da sua missão evangelizadora. O primeiro momento nos revela que a cura habilita o serviço, porque ela ficou curada e já começou a servi-los. Também nos diz que as curas dos doentes se tornam ocasião de verdadeiras profissões de fé em Cristo Mesmo que elas saiam da boca dos demônios Como vimos quando Jesus curava as pessoas da cidade Ali na porta da cidade Na segunda parte do texto, Lucas se faz intérprete de dois eventos fundamentais do fato de que a evangelização seja uma característica essencial do cristianismo e da consciência messiânica de Jesus que explode sobretudo na necessidade que lhe incumbe de anunciar o reino de Deus trata-se de uma necessidade providencial porque está inscrita no projeto salvífico de Deus Jesus não pode eximir-se a esse preciso a esse precioso dever até porque qualifica a sua missão. Ele diz para isso fui enviado. Vemos isso também em Lucas 4:8 e em Lucas 10:16. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Fala-se muito hoje de evangelização e nova evangelização, de evangelização das culturas, de enculturação do evangelho e da fé. Cada cristão deve estar consciente do indeclinável dever de dar testemunho do evangelho. Depois que se é conquistado por Jesus, é inevitável dar testemunho da sua pessoa, do Evangelho, do Reino de Deus, onde quer que vivamos, nos encontremos, trabalhemos. O Concílio Vaticano II fundamenta esse dever no evento sacramental do batismo. Ele diz, é preciso que eu evangelize o Reino de Deus. É muito importante termos clareza de estabelecer a ordem das coisas. Primeiro é o primeiro o objeto da missão não é a igreja, mas o reino de Deus a palavra reino de Deus não deve ser entendida em sentido meramente local como se devêssemos entrar num certo local, um recinto bem definido mas em sentido espiritual para indicar antes de mais nada a soberania de Deus a que nos submetemos e a comunidade de salvação que caminha para o reino quando Jesus diz para isso foi enviado é como se ele dissesse que não há evangelização sem missão não é indispensável uma missão apostólica é suficiente nos referir ao batismo e à vocação que abraçamos o batismo nos dá o direito não só de sermos servidores da palavra aqui e agora, mas também as forças espirituais necessárias para essa missão. Evangelizar para a Igreja é levar a boa nova de Cristo a todos os setores da humanidade e, graças ao seu influxo, transformar a partir de dentro tornar nova a própria humanidade. Nos diz o Papa Paulo VI. No, no documento evangélico e número 18 Se a nossa experiência pessoal de fé um dia nos fez Nos apaixonar por Cristo, ficar enamorados dEle E demos a nossa adesão total à sua pessoa A consequência de tudo isso devia ser o zelo pela casa do Senhor Que nos devora, que nos devora. esse zelo esse cuidado pela casa do Senhor, que é o nosso coração. Toda atividade, todo ministério, toda presença em qualquer ambiente, deveria tornar-se evangelização convicta. Deveríamos entrar com os olhos brilhando e um sorriso no rosto em todos os lugares, porque somos pessoas que encontramos o tesouro escondido que é o reino de Deus. Como é que vive uma pessoa apaixonada, né? Sempre sorrindo, com os olhos brilhando. Assim, é, o evangelizador precisa andar pelo mundo. Um sorriso no rosto e os olhos brilhando de amor por Jesus. Vamos orar? Senhor, Liberta-me da inveja que mina o meu crescimento e as minhas relações interpessoais. Desejar avidamente o que pertence aos outros cria divisões e rivalidades. Liberta-me do ciúme que é a icterícia da alma, sentimento que, libera, que liberta frustração, cólera e rancor naqueles que desejam para si, a atenção prestada aos outros. Não quero desencadear isso nos meus irmãos. Dá-me aquela liberdade que não teme críticas nem pretende atrair louvores, que leva à largueza de vistas e é feita de humildade, tolerância e inteligência que está privada de interesses egoístas e acredita que todos colaboram contigo, Senhor, único e verdadeiro artista. Senhor, faz com que caminhe sempre diante de mim o teu lema trinitário, um por todos, e que isso aconteça de modo particular no serviço da evangelização. Amém. Vamos contemplar essa palavra de hoje. O Evangelho é, como a Sagrada Eucaristia, o sacramento do coração de Jesus. Esse divino coração está lá, debaixo de cada palavra, escondido com o seu amor e os seus tesouros de graças. As suas palavras são espírito e vida, elas têm vida própria nós devemos amar e estudar todos os evangelhos. Mas há um evangelho pelo qual nós devemos simplesmente nos apaixonar, ficar absolutamente apaixonados por ele. É o evangelho de João. Portanto, para ter um bom resultado na sua pregação, na sua mensagem, é preciso estudar o Sagrado Coração no Evangelho. Está tudo aí. Se nos lembrarmos das promessas feitas por nosso Senhor, aqueles que pregassem a devoção ao Sagrado Coração, essas promessas são infalíveis, porque vêm de dentro do coração de Jesus. Tenhamos uma confiança absoluta nele. Esta confiança pode produzir milagres, ele diz aqueles que trabalham pela salvação das almas dizia nosso Senhor a bem aventurada Santa Margarida Maria Lacoque terão a arte de tocar os corações sobretudo os corações mais endurecidos e trabalhar com um sucesso maravilhoso se eles mesmos estiverem penetrados de uma eterna devoção ao meu divino coração, dizia o Senhor. Meditemos e desenvolvamos as belas páginas de São João, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre as bodas de Caná, sobre a conversão da Samaritana. Estudemos estas parábolas do bom mestre sobre o bom pastor, sobre a vinha mística, e as efusões do seu coração no discurso depois da ceia. Todos estes ensinamentos têm uma eficácia particular, brotam diretamente do coração de Jesus. Me alimentarei constantemente do Evangelho, sobretudo do Evangelho de São João. Lerei com preferência os escritos dos santos que tiveram a missão de nos revelar o Sagrado Coração, é o coração de Jesus que eu quero fazer conhecer e amar ao exercer o meu apostolado. Que lindo, né? Que lindas essas palavras de, de Leão Deon, né? do padre Leão Deon, nesse finalzinho aqui, quando ele deseja entregar-se totalmente ao sagrado coração de Jesus. Que coisa mais linda, meu Deus. Que coisa mais linda. Por isso que esses sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus tocam tanto o nosso coração com as suas palavras, né? Padre Joãozinho, Padre Fábio de Melo, o finado Padre Léo, Padre Zezinho e tantos outros sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus que possamos orar pelos sacerdotes no dia de hoje e que a nossa ação... No dia de hoje, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de 1 Coríntios 3:9, 9, onde Paulo nos diz Somos colaboradores de Deus Deus abençoe o teu dia